0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala. La wala wa quwata illa billah wa ba'du. Halo para sahabat muda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa semangat, ceria, dan termotivasi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat muda sekalian, Pada podcast kali ini izinkanlah saya melanjutkan obrolan kita tentang enam modal belajar yang diuraikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang tiga modal terdahulu ya yang dibahas oleh Imam Syafi'i. Yang pertama zakaun kecerdasan, lalu hirsun rasa ingin tahu atau Ia ya, rasa penasaran dalam belajar yang mendorong kita untuk selalu ingin tahu banyak hal lalu ketiga itu ada kesungguhan istihadun dan kali ini poin yang keempat kita akan membincangkan tentang dirhamun dirham itu sebetulnya mata uang ya, yang dulu berlaku di timur tengah dan memang berasal dari e, sejarahnya mengatakan bahwa dirham itu adalah salah satu mata uang yang dipakai di Eropa dan berlaku lintas negara pada masa itu adiraham nah, disini adalah representasi dari adanya modal materi atau modal biaya dalam belajar jadi memang bagaimanapun kita untuk mendapatkan ilmu untuk belajar, untuk kuliah itu tetap ada biayanya oke sahabat muda sekalian izinkan saya mengutip dua pepatah ya yang pertama itu dari bahasa Inggris there is no such very lunch. tidak ada makan siang gratis yang kedua ini pepatah bahasa jawa jirbasuki moobeo artinya setiap pencapaian itu ada biayanya bisa dipahami enggak yang pertama tidak ada makan siang gratis ini nadanya metaforik sekali ya tidak ada makan siang yang gratis undangan gratis tuh nggak ada yang kedua jirbasuki moobeo setiap pencapaian itu pasti ada biayanya, ada ongkosnya, alias ada sesuatu yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai hal itu oke, sahabat mudah sekalian dua ibarat tadi menggambarkan kepada kita seakan-akan dunia ini adalah tempat jual beli, ya. jadi kalau kita mau sesuatu, ya pasti ada yang kita keluarkan, ada yang kita barter ada yang kita pertukarkan dan tidak ada hal-hal yang katakanlah dapat kita terima secara gratis mungkin bahwa kita bisa menerima itu tanpa keluar apapun tetapi selalu ada hal yang kita barter selalu ada hal yang kita pertukarkan selalu ada pengorbanan dari sisi kita Itu tidak ada yang namanya gratis habis itu memang nggak ada sama sekali apalagi belajar, apalagi nuntut ilmu kalau kita balik ke sejarah misalnya ya para ulama dulu itu mereka merintis karir sebagai ilmuwan itu belajarnya lintas negara. Jadi bukan kayak kita lintas kelurahan, lintas kecamatan, lintas kota, lintas provinsi, lintas negara bahkan. Tidak jarang mereka dulu menghabiskan waktu bertahun-tahun di perjalanan cuma buat mencapai satu tempat bertemu ulama A yang pada waktu itu mungkin sangat dikenal. Ya. Jadi orang-orang pengen belajar tuh ke situ. Bayangkan dari mulut ke mulut berita itu sampai, ya, ada ulama-ulama kita yang waktu itu masih mudanya pengen belajar, maka mereka ya tergerak hatinya untuk berangkat pergi ke tempat itu, menuju ulama itu, belajar, berguru bertahun-tahun, dan bayangkan lintas negara zaman dulu di Arab, naik onta, berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, modal logistiknya berapa itu. Dan tidak mungkin perjalanan itu tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat. ya meskipun akomodasinya dulu orang pakai tenda istirahat malam di tempat mana mereka berhenti tidak semudah yang kita bayangkan juga tetap mereka juga bawa bekal, bawa modal yang tidak sedikit bahkan itu mereka untuk mencapai ya satu tempat dimana ada guru yang dikenal dan pengen menjadi rujukan disitu ya bisa dibayangkan perjuangannya luar biasa nah itu ulama dulu nah sekarang lebih kurang sama kalau kita mau belajar ke tempat atau ke negara yang berkualitas atau ketemu ya guru tokoh pakar profesor yang memang kita kenal dan kita pengen belajar kepada beliau ya bisa dibayangkan ada biaya yang kita keluarkan naik pesawat bekal akomodasi segala macam harus kita siapkan oke sahabat muda sekalian kita juga harus memahami di sini bahwa ketika belajar atau kuliah itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim sebetulnya kita tidak boleh punya persepsi negatif Seperti ini, aduh nggak ada biaya, gimana saya mau belajar? Nggak ada biaya, gimana saya mau kuliah? Saya nggak punya biaya, orang tua saya nggak mampu, gimana saya bisa sekolah? Nah itu hati-hati, ya. Betapapun terbatasnya kita, betapapun kita memang gak punya apa-apa, betapapun kita katakanlah nyaris tidak punya modal ekonomi sama sekali buat belajar, pintu kesempatan itu tidak pernah tertutup. Jadi hati-hati jangan persepsikan negatif. Wah semua orang mau kuliah tuh mesti biayanya besar. Iya betul besar. Tapi bahwa kita sekarang belum punya uang, ya bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Saya beberapa waktu yang lalu ya tertarik dengan sebuah tayangan di uh, salah satu TV swasta gitu ya. Ada seorang uh, mahasiswi kalau nggak salah di satu kampus di Bogor begitu, kampus negeri. Jadi awalnya dia ini uh, masuk kuliah tuh lewat jalur apa namanya minat bakat gitu ya. Terus masuk ya tetap dia harus bayar beberapa item pembayaran SPP begitu. Tapi ya itu orang tuanya tidak mampu, adiknya banyak, sementara dia berpikir untuk bagaimana bisa kuliah, ya mencapai cita-cita yang dia sangat inginkan bisa kuliah segala macam. Akhirnya apa? Dia merintis satu komunitas bersama kawan-kawannya. lalu membuat gerakan 10 ribu, gerakan sedekah, gerakan wakaf, gerakan donasi 10.000 rupiah bisa dibayangkan 10.000 yang bagi anak mahasiswa kuliahan sekarang itu bisa kebeli apa 10.000 itu paket data yang minimalis atau mungkin bisa jajan ala kadar buat dia ya, sekadar buat ganjal perut tapi dia bisa mengumpulkan sekian puluh juta dan ternyata biaya itu bukan cuma buat diri dia tapi dia membantu sesama mahasiswa yang mungkin nasibnya seperti dia kurang beruntung secara ekonomi dan supaya bisa kuliah dan tanpa diduga luar biasa sambutan mahasiswa teman-teman dia dia ya, tiap bulan bisa menggalang dana sekian puluh juta bahkan sampai buka tanda kutip ya buka cabang di kota lain, melibatkan mahasiswa lain, bahkan jadi komunitas nasional. Mungkin kalian bisa googling itu di internet, gerakan istilahnya 10.000 ribu lah. Itu contoh bagaimana orang yang mungkin secara ekonomi tidak punya kesempatan atau tidak punya modal, ternyata masih bisa kuliah dan bahkan bisa melahirkan sebuah inisiatif yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah menutup pikiran kita, jangan pernah menutup peluang yang ada di depan kita, bahwa kita kita tidak punya uang, nggak punya modal, itu nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah. jangan sampai pernah berpikir seperti itu kalau mental block ya seperti itu sudah kita pelihara sudah kita canangkan dalam diri kita bagaimana mungkin kita bisa mencapai kesempatan yang lebih baik jika itu bahkan ada terlewat di depan kita jadi salah satu alternatif ya untuk biaya kuliah itu diantaranya tadi menggalang dana, mencari sumbangan mencari donasi begitu ya ya memang sedikit agak berat bagi sebagian kalangan yang mungkin merasa itu sebagai sebuah tindakan apa yang kurang patut, tapi itu hal lain. Nah, peluang lain juga ya, sahabat muda sekalian. Kalau kita memang punya kuat, punya kuat niat itu ya, niat yang menggebu-gebu buat sekolah, buat kuliah, kan ada beasiswa sekarang. Beasiswa itu banyak kok, tidak cuma misalnya jalur pemerintah, jalur swasta juga banyak. Artinya selalu ada peluang ya, dimana kita rajin mencari, maka insya Allah ada terbuka jalan di situ. di mana kita memang punya keinginan yang kuat maka Allah akan membuka jalan pasti. Jadi yang paling penting adalah kemauan dalam diri kita. Jangan pernah pupus, jangan pernah hilang, jangan pernah membiarkan impian itu terbang begitu saja. Banyak loh teman-teman yang dia ya, di antara kita itu untuk mencapai beasiswa juga ya perlu perjuangan kan. Pengen belajar dapat beasiswa juga kan mesti ada harga yang dibayar. Ya, biaya fotokopi berkas, biaya ongkos buat ke kantor dikebut misalnya ya, buat mengajukan berkas segala macam, jadi tidak ada yang gratis habis, pokoknya selalu ada yang diperjuangkan dan dikorbankan buat mencapai hal-hal yang semacam itu jadi beasiswa juga merupakan sebuah peluang ya, kalau kita memang uh, bisa mencari dan mungkin pandai menemukan peluang itu banyak kok, saya punya kakak kelas misalnya kalau kalian menandangkan nama Bang Ahmad Fuadi, itu beliau seumur hidupnya bisa mendapatkan sembilan beasiswa dari apa ya dari empat benua lah katakan luar biasa kan belajar di mana-mana ya bukan semua bukan semuanya kuliah sih ada beasiswa misalkan untuk menulis beasiswa riset segala macam tapi intinya kan e, adalah kesungguhan mencari dan alhamdulillah ketika kesungguhan itu e, terbuka jalannya ya allah pasti akan mengantar kita kepada apa yang kita inginkan jadi pepatah Arab ada mengatakan begini idal sodakal azmu waduhas sabil kalau keinginan kita kuat dan benar maka jalan itu pasti akan terlihat jelas yang penting kita punya kejelasan dulu niat kita ini bagaimana saya pernah bilang di podcast podcast sebelumnya misalnya bahwa kalau kita mau belajar mau kuliah itu ada 3 komponen yang harus kita penuhi yang pertama ada kesempatan yang kedua ada kemauan yang ketiga ada dorongan, dukungan nah, sebab itu kesempatan Besok itu ada semacam peluang tinggal kita bagaimana memanfaatkan dengan kemauan kita dan dorongan atau motivasi dari orang-orang terdekat kita. Itu ya tentang e, beasiswa. siswa. Saudara sekalian banyak orang berpikir begini loh, biaya kuliah itu adalah investasi ya bukan sesuatu yang dikeluarkan. Mungkin ada benarnya omongan ini untuk membuat perkara biaya itu menjadi semakin ringan atau memeringankan sedikitnya beban biaya itu. Jadi kita semacam keluar biaya untuk investasi. Jadi bahwa kita kuliah, sekolah ada ongkos, uang beli buku, uang seragam, uang kegiatan itu bukan bukan pengeluaran. Jangan dianggap pengeluaran. Orang bilang kalau itu dianggap pengeluaran rugi gitu. Selamanya kita nggak akan mau mengeluarkan uang. Tapi itu investasi. Sepikir bagus juga pemikiran investasi ini karena kita sedang ya merintis proses untuk mendapatkan sesuatu dan itu adalah investasi yang nanti akan kita tuai hasilnya, keuntungannya setelah kita lulus tapi juga ya teman-teman semua jangan sampai kita uh, keliru dalam hal ini saya juga pernah mendengar dalam sebuah perjalanan ini unik juga ya dalam sebuah perjalanan di pesawat uh, orang samping saya saya ajak ngobrol ternyata dia ya pelaku usaha di bidang pariwisata dan dia cerita bagaimana dulu kuliah dia di bidang ilmu pariwisata itu singkat cerita dia bilang begini ya saya kan ini mas biaya kuliah tuh kemarin kan udah lumayan besar jadi ya saya berpikir bagaimana secepatnya ketika saya lulus ya saya bisa balik modal investasi itu Ya artinya kalau saya sekarang kerja ya kerjaan saya saya harus hitung saya bisa berapa tahun biar, biar bisa mengembalikan biaya kuliah. Nah, ketika saya berintis usaha semacam ini ya saya butuh berapa tahun buat balik modal. Sepikir menarik juga idenya, tapi ya hati-hati ya sahabat muda sekalian. Terkait tadi misalnya kalau saya kemarin kuliah misalnya di pariwisata sudah habis 100 juta, maka saya kalau kerja 100 juta modal saya kuliah itu bisa tertutupi atau balik modal dalam beberapa tahun, sehingga syaratnya saya harus cari pekerjaan yang ya, minimal gaji per bulannya adalah misalnya 10 juta jadi saya bisa mengembalikan modal investasi studi saya selama paling tidak ya, 10 bulan lah, atau sekian waktu nah ini juga menjadi ganjalan ya sahabat modal sekalian, kalau kita betul-betul kerja itu cuma tujuannya tadi, balikin modal balikin apa ya bekal buat kuliah kita itu bagaimana supaya cepat balik modal ini hati-hati juga teman-teman mudah sekalian ya jangan sampai kita setelah lulus itu kita belajar waktu kuliah tujuannya hanya untuk dapat gaji berapa kalau itu yang terjadi ya, kita betul-betul kerja itu kadang-kadang ya tidak jelas orientasinya kecuali cuma itu dapat uang jadi Saya harus cerita misalnya ketika ada bursa kerja, bursa kerja itu terus terang yang datang itu bukan semua pengangguran kok. Yang ke pengangguran memang tinggi tapi ketika ada kalian lihat bursa kerja, oh pameran lowongan kerja di mana-mana, itu kan yang datang banyak sekali ya. Hampir setiap kali ada momen seperti itu nggak pernah sepi, mesti ramai terus. Nah, sekarang tanyaannya apakah orang yang datang itu semuanya nganggur, belum punya kerjaan? Enggak juga sebetulnya. Sebagian mereka bahkan sudah kerja. tapi yang mereka cari adalah perusahaan mana yang menjanjikan gaji lebih besar dan mereka pindah ke situ. Jadi bayangkan, masuk ikut bursa kerja, tujuannya adalah mencari pendapatan lebih. Ya, secara matematis enggak ada yang salah sebetulnya Saya tidak menyalahkan mereka yang kerja ingin naik gaji, saya tidak menyalahkan mereka yang ingin dapat penghasilan lebih besar. Saya tidak menyalahkan, cuma kalau itu yang dijadikan tujuan, Kalau itu adalah orientasi utama pindah-pindah kantor cuma buat cari gaji, apa yang kita bisa berikan dari kemampuan terbaik kita kepada perusahaan yang menaungi kita di situ? Bayangkan kita kerja mencelok-mencelok, ya kata orang Jawa, mencelok kesana kemari. Baru setahun pindah, baru dua bulan pindah, baru sekian waktu pindah, baru sehari pindah, hanya gara-gara di sana gajinya lebih gede, di sana fasilitasnya lebih menarik, di sana bonusnya lebih luar biasa. Kita tidak pernah memberikan pengabdian yang istimewa kalau kita tiap hari mikir kerja seperti itu. Bayangkan kenapa konsentrasi kita kalau kerja di saat hadir pada hari ini di kantor, di tempat tahu-tahu yang kita buka di komputer kita adalah di mana ada lowongan yang lebih baik besok. Jadi kita hari ini kerja bukan malah mengabdi, berdedikasi, memberikan kemampuan terbaik kita kepada perusahaan, tapi malah kerjaan kita adalah di mana mencari-mencari, mencari pekerjaan lain, mencari tempat kerja lain tapi menggunakan fasilitas kantor yang Anda pakai sekarang. Yang ada kerja di situ sekarang. Gimana kelihatannya itu? Bagus enggak? Silakan persepsikan sendiri. Ya, jadi kalau mau cari lowongan di rumah, jangan pakai fasilitas kantor misalnya. jadi jangan sampai ya sahabat mudah sekalian kita kerja itu tujuannya cuma uang tidak ada masalah, saya tidak menyalahkan sama saya tidak menyalahkan, silahkan kalau memang itu tujuan hidup Anda tetapi kalau materi menjadi patokan kita selamanya tidak akan pernah bisa mengembangkan kemampuan diri kadang-kadang ada pengecualian loh, kalau memang Anda karyawan istimewa, keahlian luar biasa itu sebetulnya Anda tidak perlu mencari peluang Anda tidak perlu ya, mencari lowongan yang lebih baik Insya Allah, kalau Anda, ya pengakuan dari orang-orang, bahwa Anda itu luar biasa, keahlian Anda diakui, ya, kemudian pengalaman Anda menunjang untuk karir berikutnya, Insya Allah, Anda nggak usah ngelamar ke tempat lain, kerjaan itu datang sendiri, bahkan perusahaan lain yang datang kepada Anda. Saya pernah punya kawan, misalnya, dia kerja di perusahaan kargo, dia cerita sekarang kerja di perusahaan kargo A, lalu dia cerita ada satu perusahaan lain yang lebih bonafit ya, perusahaan multinasional, kargo nasional gitu menyampaikan proposal kepada dia. Bayangin, bukan karyawan menyampaikan lamaran kepada perusahaan, ini malah perusahaan asing menyampaikan proposal atau lamaran kepada si karyawan tersebut. Bayangkan apa yang terjadi. Ya, dia dikirimi proposal, disampaikan maksudnya apa dari proposal itu? kalau ditawarkan, kalau Anda kerja sama kami Anda dapat mobil pribadi dapat sopir pribadi, fasilitas sekian, tunjangan sekian, gaji bersih sekian, itu kalau kemampuan Anda luar biasa yang mau saya bilang adalah yang penting dalam pekerjaan adalah Anda bangun kemampuan, bangun kapasitas, bangun reputasi ketika Anda sudah punya nama nama Anda berkibar, kemampuan Anda diakui, Anda nggak usah cari kerja, nggak usah cari perusahaan yang ada adalah orang malah ngejar-ngejar Anda, perusahaan lain nyari-nyari Anda. Kenapa? Iya, iya mau nggak kerja di tempat saya? Saya gaji lebih. Selalu orang kalau nawarin pekerjaan, perusahaan nawarin pekerjaan nggak mungkin ngasih gaji lebih kecil, pasti lebih besar. Ya, kalau kalian yang suka sepak bola kan tahu tuh dunia transfer pemain. Iya, kalau orang tahu siapa Cristiano Ronaldo, ya pasti cuma klub-klub besar yang yang berani mengajukan proposal buat ngelamar dia. Tapi kalau Anda pemain kecil, ya nggak punya nama, main bola asal-asalan, Anda mau ngelamar ke klub manapun juga nggak akan diterima. Orang klub Anda sendiri nggak suka melihat Anda cara mainnya kayak begitu. Jadi yang mau saya katakan kepada kita semua adalah, setelah kita lulus kuliah, atau bahkan saat kita merintis ya karir di masa kuliah seperti ini, di masa belajar seperti ini, yang paling penting adalah bangun kemampuan diri, bangun kapasitas diri, bangun reputasi nama baik begitu buat CV yang bagus, bikin pengalaman yang luar biasa supaya CV kita penuh, supaya CV kita itu isinya macam-macam. Dengan begitu, orang pasti akan melirik, wah ini bukan orang sembarangan. Wah ini orang dengan keahlian khusus. Wah ini orang dengan pengalaman luar biasa. Jadi ketika Anda datang, kirim lamaran, Anda enggak usah cemas. Dengan CV itu Anda pasti akan dilirik. Nah, kalau CV kita kosong, pengalaman enggak ada, kemampuan enggak jelas, melamar kerja minta gaji 15 juta sebulan. mimpi kali ya. Gitu ya. Jadi hati-hati sahabat muda sekalian ya. Betul bahwa belajar kuliah itu butuh materi. Betul bahwa belajar kuliah itu butuh biaya ongkos segala macam. Oke, itu investasi. Oke, itu tabungan Anda buat masa depan. Tetapi ketika lulus, ketika sudah selesai kuliah, belajar, jangan sampai kita bekerja itu cuma buat membalikin modal tadi. Insya Allah ya kalau kita memang punya kemampuan, punya reputasi, ya punya keahlian profesional yang luar biasa jangan mikir balik modal deh nggak usah mikir itu investasi balik berapa lama deh kerja aja yang benar, dedikasikan kemampuan terbaik Anda lalu ketika ada kompetitor perusahaan meminta kita untuk bergabung di sana baik-baiklah prosesnya ya jangan sampai ada yang tercederai, jangan sampai ada yang tersakiti segala macam ya pindah baik-baik bahwa Anda memang dibutuhkan di tempat itu Ya, ucapkan terima kasih bahwa kita telah memberikan kemampuan terbaiknya di situ diberi peluang, diberi kesempatan, dan mudah-mudahan doakan ya, bahwa semua akan bisa maju bersama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, itu ya, sobat muda sekalian. Jadi kita harus bijak dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita belajar cuma buat tujuannya harta, meskipun kita harus keluar banyak harta saat kita belajar buat mendapatkan ilmu serta pengalaman itu sendiri. demikian sampai sini dulu ya mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan bisa buat merenung mudah-mudahan bisa buat berpikir kembali mengenai langkah kita ke depan dan mudah-mudahan yang paling utama adalah kita tidak salah arah dan tujuan jangan sampai uang atau harta menjadi motivasi atau menjadi orientasi yang paling atas dari semua orientasi hidup kita terima kasih walaupun minkum sampai sini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh